0: Bill, you go.
1: Bienvenido a este live que vamos a hacer ahora una serie de live en enero febrero marzo y a lo largo de todo el 2022 eh, con entrevistados invitados especiales y el primero tenemos a mi amigo Luis Villaseñor el creador de Keto Games que estará por aquí qué tal cómo estás Luis Hola siempre la mejor compañía desde desde Andorra saludando al perrito también Aquí está con. Está, es que, Luis? Bienvenido. Muy
2: bien, gracias. ¿Cómo les va?
1: Bien, bien, aquí estamos. Pasando el invierno y tú en la playa, seguro.
2: No, me creas que yo no sé por qué la gente tiene la idea de que México es pura playa. Y no, de hecho, la ciudad de México es eh, hoy en día, ahorita es bastante fría. En enero es bastante, bastante frío, sobre todo en el norte de la ciudad donde yo vivo. Y estamos pasando, de hecho, por una helada. Entonces, Hostia. Sí, sí, aquí, digo, cerca de donde yo vivo hay montañas. No te digo que cae nieve, pero en la montaña pues, se llama el nevado de Toluca, por algo, ¿no? Entonces baja todo el frío congelado y este, esta semana sí ha estado este, bastante, bastante frío.
1: Luis, segundo live que hacemos juntos. Y voy a presentarte de nuevo para gente que todavía no te conoce, pero si todavía no conoces a Luis... Eh, pues sal de casa, sal de la piedra, porque es que sí, básicamente, Luis es el, la primera persona, eh, creo, en este mundo que ha creado eh, pues una primera academia dedicada a la dieta cetogénica. De hecho, por lo menos, eh, hablar de dieta cetogénica en español. Hablar de dieta cetogénica en español, enseñar a la gente cómo ganar masa muscular con dieta cetogénica. O sea, que Luis señor, si le das a YouTube, verás el montón de entrevistas que le han hecho a Luis porque pues, es el pionero en haber pasado todo este contenido de, de, desde Estados Unidos, desde Líderes, de Bolec y ha transformado todo esto en una academia y crear sus propios cursos, su propia academia, su propia asesoría. Así que yo estoy súper, súper agradecido tenerte aquí hoy en este live, el segundo de, 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 muchos, de muchísimos otros más. Luis ha creado Keto Games, eh, está ahora también pues, desarrollando el curso en español de Meno Anselman de entrenamiento, de nutrición, de suplementación. Y bueno, Luis tiene un pasado con la dieta cetogénica bastante peculiar que te voy a dejar explicarlo de nuevo muy brevemente porque la gran mayoría de gente te conoce, pero algunos no. Y después nos adentraremos en temas eh, bastante específicos que son la proteína en dieta cetogénica, el ayuno intermitente en dieta cetogénica, la ganancia de masa muscular e iremos más profundo que el último live donde nos hemos quedado, obviamente, a nivel un poquito más básico y hoy pues nos adentraremos en detalles que en el último live no hemos podido entrar. Luis, claro bienvenido. Sí.
2: Pues eh, mucho gusto, Fili. De nuevo, gracias por la invitación. Eh, ha sido una breve recopilación. Eh, soy Luis Villaseñor, vivo en México, aunque gran parte de mi trabajo he estado en, en inglés. Eh, ¿Por qué? Pues porque la mayoría de la investigación... Está allá, ¿no? Eh, soy eh, nutriólogo certificado en Estados Unidos. Eh, estoy terminando la licenciatura, aproveché la pandemia para también hacerla aquí en México, entonces también aquí en México ya seré licenciado en, en nutrición deportiva, porque siempre algunos colegas aquí en México me lo reclaman, tú no puedes dar asesoría si no estás... Por matrícula, pues bueno, la mayoría de mis pacientes son internacionales, entonces no, no tengo ningún problema, pero también por amor a, a mi país y porque también quiero empezar a dar cátedra acá calle de una manera más formal, eh, empecé en la pandemia a hacer la carrera eh, más rápido y ya estoy, me queda prácticamente, eh, si bien recuerdo, unos ocho meses para terminarla probablemente, o sea, ya en este año me, me titulo, pero bueno. Eh, llevo haciendo dieta cetogénica para los que dicen que no se debe o no se puede por gran tiempo, ya prácticamente casi 23 años, voy a cumplir ahora eh, y sí, indefinidamente ¿no? eh, nada más para aclarar porque siempre dicen lo mismo, no puedes llevar tanto tiempo haciendo la dieta no la hago 24 horas, eh, 7 días a la semana la hago prácticamente es mi estilo de vida y si a lo mejor un día me como una dona, no pasa nada porque al día siguiente sigo comiendo como si nada, entonces el que Yo no sé por qué la gente piensa que tienes que estar haciendo la dieta 24 horas, 7 días a la semana. Una persona que también lleva una dieta eh, más tradicional, alta en carbohidratos o vegana, tampoco es vegano o alto en carbohidratos exactamente toda su vida. Habrá días donde hace ayunos y entra en cetosis y no le pasa nada, ¿no? Entonces, eh, hay que pensarlo de esta manera. Eh, otra es, yo no empecé la dieta realmente para bajar de peso, aunque fui gordo cuando era niño, yo empecé esta dieta precisamente porque fui gordo, bajé de peso entré a la universidad en la universidad, eh, pues eh, yo sé que a muchas personas nos llega a pasar en, durante alguna etapa de la vida entre una pequeña etapa de depresión, entre que no me iba muy bien en la carrera que yo estaba estudiando, no me sentía cómodo. de hecho ahí tengo una disyuntiva porque estudié administración de empresas mucho por tradición de la familia, pero yo estaba muy interesado de hecho en nutrición. Eh, me gustaba mucho el culturismo, el, el deporte en esa época. Y de hecho, eh, no estudié nutrición porque pensé que era una carrera de niñas o así estaba vendido y tampoco quería estar atrás de un escritorio dando consulta. Estoy hablando, eso fue en el 2000, un poquito antes. Yo tengo 44 años, ¿no? No había ni internet ni nada. Pero me metía de oyente a estudiar en la, en las carreras, bueno, en las clases de nutrición con amigas. De hecho, no había hombres estudiando nutrición en esa época en México, así te la pongo, ¿no? Entonces, aprendí mucho ahí y eh, por estudiar sobre culturismo, llegué a una variación de la dieta cetogénica, que prácticamente es lo que usan todos los culturistas para eh, época de corte y definición. En esa época, eh, en esta depresión, eh, llegué a estar anoréxico, llegué a pesar 44 kilos. Y a pesar de estar así de delgado, no estaba con cuadritos, que es lo que luego muchas eh, de que queremos llegar a tener, o, o sumamente definido, estaba más, siempre lo digo, eh, entre broma y verdad, como Michael Jackson, alguna vez te enseñaré una foto, porque traía yo el pelo largo, estaba, de hecho, muy demacrado, con la piel extremadamente blanca, y entonces, de hecho, parecía Michael Jackson, luego no, 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 te enseño las fotos. Y a pesar de que estaba legal y se me veían las costillas de adelante y de atrás, Tenía pancita, no tenía cuadritos. Me veía como los modelos de Calvin Klein de esa época, eh, todos ca eh, ca este, calabéricos, ¿no? Y obviamente hasta dejé de hacer ejercicio. Y cuando encontré esta dieta y la empecé a aplicar, y me empecé primero a sentir mucho mejor mentalmente, con más energía mental. Y de nuevo con más vigor, regresé a entrenar. Y haciendo algunos ajustes que fui ajustando precisamente y con el tiempo a crear el protocolo que, que hoy en día se llama KetoGinz me di cuenta que podía ganar músculo, tenía energía, de una manera más, eh, con energía más sostenible y sin tener que engordar o ganar peso de manera innecesaria, como se acostumbra, como muchos te dicen, ¿no? que tienes que estar en fases de volumen y luego en fases de corte. Eh, luego te cuento por qué en mi experiencia no, no me encanta hacer eso, eh, pero al final, el, el ganancias magras, como le llamo yo, o como se conoce en inglés, el protocolo similar, a, se, se le, suele denominar Gaintaining, que es como ganancias mantenibles en cierto punto es muy similar a lo que hago yo ¿no? entonces ganas peso magro o ganas músculo magro sin necesidad de realmente dejarte engordar, ¿no? Sí. porque muchos piensan que ah tienes que ganar peso pierden los cuadritos en el caso de los hombres, están en, casi, casi como en engorda y creo que todos tenemos algún amigo en el gimnasio que lo ves este, este, regordete o hasta un pasado, y sí, está fuerte, y dice, oye, pues ¿cuándo vas a, ¿no? a bajar un poquito de peso? No, no, estoy este, ganando peso, estoy ganando masa. Lleva ganando masa los últimos 20 años, ¿no? Nunca ha estado a dieta el señor, ¿no? o nunca se ha entendido lo que es aplicarse un poquito. No estoy diciendo que tengas necesariamente que, que ya sé que a ti te choca la palabra de bajar calorías, aumentar calorías, pero al final, eh, si quieres llegar a cierto punto, pues sí tienes que apretar, ¿no? Entonces... Yo creo que es más sostenible el mantener una dieta similar que tampoco te pases a ninguno de los extremos y poco a poco vayas ganando a que quieras ganar muy rápido y luego tengas que bajar muy rápido también, ¿no?
1: Pero bueno, eso es en resumen lo que hago. Pues Luis, mira, no te he interrumpido para... porque no has dicho tu edad. Por favor, si no te molesta, di tu edad a Sí, la gente. Eh, 44 años que los cumplí en septiembre. Gracias. Eh, con la experiencia que tiene Luis, el aspecto físico que podéis ver eh, en su Instagram, de hecho os recomiendo seguirle todo lo que ha creado, etcétera, que es la prueba en imagen de todo lo que está contando. O sea, una dieta cetogénica obviamente conserva. Y no, viendo el estado de Luis, una prueba ahí de... que no está escrita en los papers. En fin, la gente dice parece de 20%. Pues claro, ahí fe feliz, ahí detrás
2: con el... Y no me quito el, luego el bigote porque en serio te juro que no me dejan luego ni entrar a, a restaurantes ni, ni discotecas, en serio. Discoteca. Pero bueno, Es, es un,
1: este, una ventaja,
2: ¿no? Hasta donde cabe. Luis,
1: eh, nos adentramos ahí con el cuchillo a las cosas que nos gusta hablar. Eh, yo con Luis no es que difierren las cosas que defiende él, que habla él. Yo le escucho mucho cada vez que sale en una entrevista... Y con Luis verdaderamente tengo que ser sincero, o sea, es que estamos en muchos, muchos puntos muy de acuerdo y llevamos la misma filosofía a la hora de, o de perder grasa o de ganar masa muscular. Y verdaderamente le tengo hoy en el live, no va a ser nada de debate porque con él llevo toda su filosofía, pues eh, estoy de acuerdo con muchos puntos que dicen él. Algunas cosas podría rebatirle, no, que no estoy de acuerdo, pero empecemos ahora a hablar de la proteína en dieta cetogénica me gustaría que des tu punto de vista sobre la cantidad a los principiantes y luego este tema de dietas altas en proteínas siguiendo que sea cetogénica eh, a la hora de ganar masa muscular. Dale claro. Luis.
2: Mira, este, te voy a dar este y, y esto es son cosas una cosa es lo que dice eh, pues eh, una combinación entre los que somos divulgadores de la mejor este protocolo lo que hay en algunos estudios o en algunos libros y luego lo que va llevando la experiencia. Y recordémonos que también la ciencia va avanzando, ¿no? Entonces, nada más como referencia, quiero poner eh, dos cosas. Yo a lo mejor hace un, varios años pensaba como muchos ahorita en español que dicen que, oh, no, la proteína te saca de cetosis y que tienes que ser no más del 20% de tus calorías, etcétera. Y si te quedas con eso, recordemos, y siempre es algo que, en serio, me gusta yo cuestionar a las personas, porque muchos tratamos de repetir lo que hemos leído, lo que hemos escuchado, lo que hemos visto, pero no nos hacemos la tarea de, divulgar, eh, perdón, de investigar por nosotros mismos y comprobar si siquiera lo que estamos diciendo realmente tiene un sustento. Y entonces yo en los cursos que doy, de hecho el primer capítulo del curso que tenemos en Meno, con MENO se llama Investigación por ti mismo. Y es prácticamente dos semanas de enseñar a las personas a investigar y a realmente recabar información y a comprobar si lo que alguien te está diciendo realmente tiene sustento o estás muchas veces repitiendo, eh, ahora sí, que pericadas. ¿Qué es una pericada? Como dice el perico, lo escuchaste y lo repites, lo escuchaste y lo repites y nunca te diste la tarea de ver si era realmente cierto. Entonces, todos agarran y a mí mucho me discutían, es que una dieta cetogénica tiene que ser baja en proteínas y tiene que ser alta en grasa. Y hoy en día ya por fin me dan la razón después de yo 10 años de estarme peleando con personas como Andreas de Diet Doctor. Y esto muchas ajá. gracias a... Ajá, y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Pero, y, y lo vemos mucho gracias al doctor Ted Neyman, que es muy buen amigo mío. Eh, de hecho, te lo pongo entre paréntesis. Yo tengo un grupito y me siento muy honrado de tener un pequeño grupo de pensamiento. Donde estamos Rob Wolf, Ted Neyman, Alex Leaf, eh, eh, Ergie Dykman, eh, Mark Kendall, que son de los investigadores y sí. eh, doctores médicos más apasionados en estos temas. Y entre nosotros estamos todo el día peloteando desde memes hasta artículos y vemos cómo va a esta teoría, compartimos historias y referencias de nuestros pacientes reales y vamos revisando teorías y ver qué funciona. Y entre nosotros mismos hemos llegado prácticamente a lo que es el protocolo gains y es muy similar a lo que tiene el doctor Ted Neiman de la dieta PE, etc. Y a lo que voy con esto es, antes se pensaba que la dieta cetogénica era como todo el mundo la conoce hoy en día, como dicen, 20% proteínas, 70% grasas y el 5% o menos de carbohidratos. La realidad es, y la definición que ya vas a encontrar en varios estudios, es que una dieta cetogénica es cualquier dieta que es lo suficientemente baja en carbohidratos para hacer que tu hígado produzca cetonas. Punto. No tiene que ser alta en grasa y no tiene que ser baja en proteínas. Y, entonces, y es justo ahorita algo que te quería enseñar, y lo voy a hacer aquí en vivo para que lo veamos todos. Mi eh, consumo de proteína ronda alrededor de entre los 160 a 220 gramos de proteína. ¿De qué depende? De cómo haya preparado mi, al mi alimento al día, ¿ok? Hoy yo ya desayuné. Y te voy a decir qué desayuné. A las 8 de la mañana me desayuné unos 150 gramos de eh, queso cottage con zarzamoras, eh, un poquito de colágeno y eh, fresas. Luego, unas 3 horas después, me acabo de tomar 3 huevos con unos eh, 150 gramos de camarón, eh, Lechuga y eh, hongos. Y una cucharada o dos cucharadas fue de coco que es como eh, yogur griego, ¿okay? el famoso labne. Ahorita me acabo de tomar, eh, no tengo tiras de, 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 cetos, de cetonas, pero tengo tiras de glucosa. Al final, si tienes una glucosa muy baja, ahorita nada oiga, más oiga. A, a ojo de buen cubero, como decimos aquí en México, en teoría... Eh, Déjame checar que si sí tengan las tiras. Aquí. Las personas
1: que se acaban de unir al live, Luis está ahora midiendo la glucosa en directo. Prometo la a, que no lo la hemos voy a programado. medir tío. No, no, es algo que no quería yo enseñar. lo ha sacado ahora, eh, así que. Eh, Estamos. De... Que que Luis enseñe un poco cómo se está llevando el, el metabolismo comiendo tanta tanta proteína. Estamos de acuerdo que
2: si en teoría como dicen la proteína se convierte en azúcar. Pero ahorita ya nada más de entrada yo llevo. Eh, eh, este, ingerido aproximadamente unos 120 gramos de proteína, si no es que más. Eh, y, en el, y en el lapso de, ahorita es la una. esos han sido dos comidas, todavía voy a hacer otra comida después de entrenar, el día de hoy. Aquí lo estoy apenas midiendo en, en tiempo real, no sé si se aprecia. Ah,
1: ¿Has entrenado, Luis?
2: No hoy, hoy no, hoy no he entrenado. ¿Cuánto está?
1: 93.
2: Ok, y esto es... Eh, prácticamente una hora y cacho después de comer.
1: Joder, es ¿No? in, in,
2: <ríe> y, y con tanta proteína ya en sangre, más de, de exactamente, entonces a lo que voy con esto es una persona normal, ¿cuánto tiempo estaría en, en, eh, con niveles de glucosa
1: pospandrial? Pues sí, de, dependerá de lo que ha comido, ¿no? Pero como los en, estudios en promedio, probablemente...
2: es, en promedio estarás en 150, eso sería algo, algo normal. Probablemente muchísimo,
1: muchísimo más alto,
2: yo diría rondando los 130, sí.
1: Con esa cantidad de proteína
2: probablemente. Esto es lo que tiene a lo mejor una persona en ayunas. Yo en ayunas me levanto y lo tengo normalmente en 60 veces. De hecho, justamente ahorita lo, lo puedo poner en una foto después y te lo mando. Este, la semana pasada, justamente para demostrarle a unos pacientes también, me levanté con 64 de glucosa. Entrené, tomé un café con proteína, luego entrené, hice eh, deadlifts pesados, que es peso muerto. Eh, perdóname, tenía ocho, una tontería. Es al revés. Tenía 84 de glucosa cuando me levanté, me tomé un café eh, con proteína, entrené un, este, una, un par de, como más o menos unos 40 minutos después, hice deadlifts y bajó hasta 64. Digo, yo generalmente no, no me mido las, ceto, las cetonas porque son muy altas. Tengo aquí eh, mi respirador. Eh, la verdad es que ahorita no lo tengo cargado, por eso no te lo hago en vivo, pero luego te lo hago, generalmente estoy en 0.5, no importa lo que coma o lo que no coma, mi cuerpo ya se estabilizó en 0.5 eh, 0 cetonas. Pero lo que te acabo de, de explicar ahorita es, si tengo los niveles de glucosa tan bajos, estamos de acuerdo, prácticamente es porque las cetonas las estoy usando tan fácil como las voy produciendo. Y entonces, ahorita este ejemplo que te acabo de mencionar, que después de haber hecho eh, peso muerto, ¿Se me bajó? ¿Por qué? Pues porque precisamente mi cuerpo utiliza glucosa y cetonas. ¿Y por qué? Y En una persona normal, si se te baja tanto la glucosa, ¿qué que, que pasa? Te desmayas y te vas al hospital. No podía estar teniendo una conversación como la estamos teniendo ahorita. ¿Por qué? Es hipoglucemia tal cual. ¿no? En el caso de una persona que está adaptada a una dieta baja en carbohidratos, no te afecta para nada que tengas la glucosa baja. porque ¿De dónde estoy sacando la energía? De mi grasa y de mis cetonas.
1: Prácticamente. Luis, ¿cómo haces esta, este management de la proteína. Cuando un día entrenas, eh, tienes eh, un número de comida favorito, te prefieres meter mucho más después de entrenar, estás con algo de proteína antes de entrenar. Sé que tú eres fan de tu batido con whey, con un poco de creatina, con un poco de sal de café. Cuenta un poco cómo, cómo tú lo haces eh, claro. de cara a la ganancia de masa muscular, que obviamente no solo depende de los ratios de macronutrientes, sino también, y lo vamos a hablar en este live, de las calorías. Mira, Dale,
2: el, yo soy, a, aparte de ser nutriólogo, soy administrador de empresas. Entonces, también tengo esas, <risa> estas dos visiones, ¿no? Y, y mercado. Me, me encanta, me encanta eh, la introducción. <risa> pues, eh, te voy a, lo pongo esto en, en referencia porque, eh, como administrador, tú entiendes ahora sí que usar los recursos de la manera más eficaz. Y hay una teoría de almacenamiento y logística que se llama Just In Time, que fue creada por los japoneses, que prácticamente, para los que no la conozcan, el resumen es, en vez de tener, como antes acostumbraba, bodegas llenas de producto, ¿qué sale más barato? El costo de almacenaje es caro. Sale más barato tener una bodega más pequeña y suministrar los insumos justamente como los vas usando. En vez de tener una bodega con 100 cajas, si solamente vas a estar vendiendo... 10 este, al día, mejor tienes una bodega más pequeña donde tienes 10 almacenadas, luego tienes las 10 que están circulando, se van acabando estas 10 y vuelves a meter 10. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo estoy, no estoy en contra, más bien, no estoy en favor de hacer unas cargas grandes de carbohidratos que luego llevan a algunas personas a sobrecomer de más y engordar de más, que eso es prácticamente el tejido adiposo, energía almacenada, que es mejor, a mi punto de vista, mejor metes la energía alrededor del entrenamiento y la usas. Y entonces necesitas un almacenaje más pequeño. ¿Estamos de acuerdo? Y el resultado al final, en cuanto a ganancia o desempeño, va a ser similar. Entonces, de nuevo, prefiero tener o administrar mi, a, mis alimentos alrededor del ejercicio, si es que lo voy a hacer. Y entonces eso me, manera, me, me permite ser mucho más ágil y administrar mis, mi alimentación alrededor de esto. Entonces, yo normalmente entreno eh, entre 5 y 6 veces a la semana, por darte un ejemplo. Y realmente mi alimentación es muy similar todos los días. Lo único que hago es que el día que entreno, meto un poquito más de, de proteína y de calorías. ¿Cómo? A través de, tú ya lo mencionaste, este café Ketogens, que así le, do, le he do, denominado, que simplemente media hora antes de entrenar me tomo un café, que el café no es por la cafeína, la cafeína ayuda, pero el café, creo que lo, lo platicamos la, la sesión pasada, tiene muchísimos polifenoles que últimamente se han descubierto que, por ejemplo, tienen beneficios para reciclaje de glucógeno y para la incrementación de eh, proteína muscular, ¿no? No nada más el hecho de la cafeína. Puedes tomar el café descafeinado y va a tener efectos muy similares. Eso es uno. Eh, obviamente, la creatina antes o después del entrenamiento, pero que se tome todos los días, es eh, otro factor ergogénico que, que está comprobado que ayuda, además de también para agilidad mental. Obviamente la proteína para mí es el bloque constructor y la proteína no la puedes realmente almacenar. No hay en sí un depósito en nuestro cuerpo donde almacenemos proteína para después, porque ese es un error que luego la gente no, no sabe. La grasa la puedes almacenar, claro, y casi infinitamente como tejido adiposo. El glucógeno, o la glucosa o el azúcar, como le quieras llamar, sí se puede asimilar en el hígado y en los músculos, pero hasta cierto punto. No es ilimitado, ¿no? Y eh, la proteína no hay realmente donde la asimilemos. Está la proteína circulante que está en la famosa alberca de aminoácidos y obviamente en tu tracto intestinal mientras la estás digiriendo. Pero sí se ha demostrado y sí hay estudios que, se piensa que vas a tener un mejor desempeño si tienes la proteína administrada alrededor de tu fase de entrenamiento, cuando estamos hablando de entrenamiento de fuerza. ¿Por qué? Porque hay eh, una sobrecompensación eh, hormonal después de haber hecho el ejercicio por esta estimulación y entonces la vas a absorber de una manera, digamos, más óptima. Otra vez, a mí me encanta siempre usar un ejemplo de construir tu casa, ¿no? Entonces, yo siempre lo pongo de esta manera. El hecho de que hagas entrenamiento en ayunas y no tengas el material disponible es como citar a trabajadores a tu casa o a la casa que estás construyendo y no darles el material. Los tienes ahí, saben que van a trabajar de 7 de la mañana a 1 de, de la tarde y hasta la 1 de la tarde les llevas el material. Mejor se los llevas todo el tiempo que los tienes contratados para optimizar. ¿no? Entonces, esa es una manera como yo lo veo. Para cuestiones de optimizar, trata de tener el material de construcción alrededor o lo más cercano posible a la hora donde tienes a los trabajadores ahí trabajando, ¿no? Ahora sí que, para que optimicemos todo esto. Claro que vas a crecer si la, si la llevas después, pero estás acortando esta ventana famosa anabólica o no estás, eh, se llama también sincronización de nutrientes, sincronizar la señalización hormonal de tu cuerpo con la construcción. O sea, estás sincronizando el estímulo del ejercicio con el material que es necesario para la construcción. ¿no? Y además, obviamente también tenemos que dar el material correcto, que en este caso sería proteína animal de muy buena calidad, porque muchas personas luego llegan y, y comentan, no, es que sabes qué, mejor come eh, proteína vegetal. Bueno, la proteína vegetal tendrá algunos aminoácidos que le hacen falta. Oye, no, pues toma solamente eh, leucina. Pues sí, la leucina da la señalización, pero le faltan también los otros ladrillos y las otras eh, partes que son necesarias para la construcción. No se trata nada más de dar la señal. No, Oye, sí, pero ¿podrías tomar aminoácidos esenciales? Sí, los aminoácidos esenciales, muy similar a la leucina, te van a dar la indicación de que empiezas a construir, pero de nuevo es como, ok, te doy los ladrillos, pero no te doy el cemento. Te doy los ladrillos, pero no te doy la varilla. o No, vamos a darle todo lo que necesita el cuerpo, ¿no? Y luego cuando llegan, y creo que tú estabas comentando en el grupo que me invitaste, ok, toma aminoácidos esenciales. sí. No estoy en desacuerdo con que los llegues a tomar, pero bueno, aquí, en, al menos en México, yo sé que en España también, costo por costo, gramo por gramo, eh, comparando cuánto cuestan los aminoácidos esenciales contra un batido de suero, es más barato el cero. No, este, Entonces, si lo vemos en una cuestión de presupuesto, es prácticamente lo mismo el tomar suero de leche que el tomar los aminoácidos esenciales. Es más caro tomar aminoácidos esenciales si los quieres tomar adelante pero creo que para cuestiones de optimización de tu presupuesto probablemente funciona más tomar el suero de leche. Y había una, una señora que debatía que no se absorbe la proteína del suero de leche contra la de los... Eh, ponía ahí el ejemplo de un doctor, no recuerdo el nombre, contra de aminoácidos esenciales y creo que hay un error de entendimiento ahí porque obviamente... Doctor la, la rosa sí. Ok, la verdad no lo conozco. Eh, no, no, vi un poquito el video, no vi el contexto, pero en mi entender y en mi estudio... Eh, pues se absorbe exactamente la misma cantidad de los aminoácidos, ¿no? Lo que no se absorbe de la proteína, pues será el resto de la proteína que ya estamos hablando de cenizas o agua, etcétera. Pero los aminoácidos per se, de que se absorben, se absorben. Y, y hablando de la proteína que tiene mayor rapidez de absorción y mayor biodisponibilidad comprobada en cualquier laboratorio, eh, es la del suero de leche y en segundo lugar la de clara de huevo. No sé si tú tienes otros datos, en cuestión de absorción, pero bueno obviamente si estás dando el aminoácido puro pues claro que se va a absorber, pero la diferencia, estamos hablando de menos de un 5%, se me hace algo eh, pues tan un poquito a lo mejor, no te digo que lógico, pero no creo que haya un beneficio realmente y más si estamos comparando el costo, te digo que al menos en México o en Estados Unidos donde sí tengo en la cabeza los precios, es muchísimo más caro, casi te puedo decir un 30% al estar comprando aminoácidos el comprar proteína de suero de leche,
1: ¿no? Sí, a, ni, a nivel, estoy de acuerdo con todo lo que dices, ¿eh, Luis, a nivel de absorción sería pues pasar de un batido de, de, de proteína de suero, pues dependiendo de, de cómo han purificado esta proteína, no será lo mismo, obviamente, una, un isolado, ha aislado que un hidrolizado, obviamente con el hidrolizado pues subirá la absorción, pero estamos en detalles ahí que no, no tienen ningún sentido, o sea, si, si fueses un culturista que vaya a competir a Mr Olympia un atleta de, de 100 metros que compita contra Usain Bolt, a lo mejor, pero si no, no. El no tema y del día... aún así, si fueras un atleta olímpico, hasta te diría, mete
2: ese presupuesto en esteroides, ¿Qué que preocuparte por el 2% adicional que te
1: vaya a dar una pequeña absorción de proteína, o come más proteína. El tema de, la, de los aminoácidos es uh -huh. por la digestibilidad. Es decir, muchas personas, si yo les digo, vete a comprar un aislado de whey, tómatelo justo antes de entrenar, a muchas personas le cuesta digerir esto. claro a lo mejor tomás. tú... Aquí hay una, un, una cosa
2: que sí me quisiera aclarar. Cuando yo hablo de entrenar en ayunas, entrenar en ayunas eh, se, se entiende porque creo que hay una confusión aquí. Si tú comiste hace cuatro horas, no estás entrenando en ayunas. ¿okay? Ah, totalmente. La comida está en tu tracto intestinal, ¿no? Y cuando, Entonces, en ese caso, no, si no quieres tomar el licuado de proteína, no pasa nada. Lo puedes tomar después o claro. después consumir este, proteína de origen animal, que es lo que yo sugeriría, no, no vivir a base de batidos. Cuando yo sugiero el, el batido es principalmente si vas a entrenar en la madrugada y no has consumido en más de cuatro horas o todavía más, ocho horas o doce horas, ninguna cantidad de proteína. En este caso yo sí sugiero eh, el consumirte un licuado y, y no tiene que ser un, una malteada. Yo no sé eh, de dónde viene muchas veces la idea de que a la gente le va a caer pesada, que creo que es más una idea que realmente lo hayan practicado. Porque si tomas un café y el café no te cae pesado, tampoco te tiene que caer pesado una, un batido de proteína porque es muy similar y no te lo vas a tomar inmediatamente antes de entrenar. No es que te lo tomes y te pones a brincar. Te lo vas a tomar en lo que te levantas y en lo que te vas al gimnasio o al, lo que te vas a ir van a pasar al menos 40 minutos, que para esa época, esto no está ni siquiera en tu estómago, ya está en tu, en tu intestino, entonces no te va a estar rebotando este fluido tal cual, no te lo digo por experiencia, porque son igual, eh, ahora sí que eh, cosas que me han comentado clientes, pero cuando ya lo tratan, les digo, no, es que no se toma inmediatamente, te lo tomas en lo que te lo preparas, pruébalo, y no tiene que ser un no, no es una bebida espesa, es literal, a tu café le echas, el poquito suero de leche, tal cual, te lo tomas, si quieres, rápidamente o lentamente, y vas a ver cómo en lo que te calientas y preparas, probablemente, y en la mayoría de los casos, puedes llegar a tener un entrenamiento con muchísima mayor calidad. Y yo entiendo que algunas personas dicen, es que me siento más ligero, o siento mayores sensaciones del entrenar en de ayunas. Si vas a entrenar en ayunas, cardio o, 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 o HIIT, ese este tipo de cosas, hazlo como quieras. No estoy en contra de... Y si quieres, tómate el después el batido. Pero, de nuevo, para la cuestión de sincronización y, y eh, mayor mayoría de ganancias musculares, sí lo que hemos visto en algunas personas es precisamente que el tomártelo antes de entrenar tiene dos efectos. Uno es el efecto... Eh, es un efecto, en cierta manera, placebo, porque te estás tomando una poción mágica que si quieres verlo de esta manera te prepara para... Eh, dices, ya me tomé la poción, ahora... Ya estoy preparado mentalmente y físicamente como si fueras eh, el power-up, ¿no? De Mario Bros, el honguito, para tener un entrenamiento eh, de buena calidad. Y segunda, la proteína no se digiere inmediatamente, ¿no? Eh, el proceso de digestión de, una, de la proteína, que es eh, prácticamente de suero de leche, la más rápida de digestión, es aproximadamente de una, eh, 10 gramos por hora. Entonces, considerando el tiempo que te lo tomaste antes, estos 40 minutos, una media hora o más inclusive, más el tiempo de un entrenamiento promedio que va a ser entre una y dos horas, prácticamente esta proteína va a estar tocando tu torrente sanguíneo realmente casi cuando acabas de entrenar, que es justamente cuando empieza eh, a sincronizarse esto que hablábamos hace rato, la sincronización de, de nutrientes con el estímulo post ejercicio, que es cuando incrementa hormona de crecimiento, eh, circulación sanguínea etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es otra vez el just in time que te estaba hablando yo antes. Ahora, peor de los casos es que de plano no me entra, no lo quiero, está bien, tómatela después de entrenar. En mi experiencia, yo sugeriría que mejor después de entrenar, en vez de meterte un batido, te metieras una buena comida, ¿no? Prácticamente
1: unas, unos vegetales, un pescado, unos huevos, etcétera, ¿no? Sí, Luis, Y sí. Además, es, estaba viendo eh, preguntas allí en el chat, llegando, si tomo este batido de proteínas a las 12 horas de ayuno… Estoy perdiendo los beneficios de ayunos y quiero entrenar en ayunas. Y permíteme aquí, Luis, meter un granito de, de, de perspectiva a todo esto. Claro. Estamos hablando con Luis ahora de optimizar la ganancia de masa muscular en una dieta cetogénica. Es decir, es un detalle que es el timing de nutrientes y en este caso hablamos de las proteínas. Entonces optimizar quiere decir hacer mejor un proceso. Entonces, ¿puedes hacer un entrenamiento en ayunas y ganar masa muscular haciendo dieta cetogénica? Obviamente, obviamente puedes, porque no todo depende de la duración de tu ayuno o si entrenas en ayunas, sino que también depende del computo global de calorías, de proteínas que tienes en tu dieta, no Gracias. solo si has entrenado en ayunas. Uh -huh. Ahora optimizar la ganancia, es decir, hacer mejor lo que ya estás haciendo, obviamente la introducción, como está diciendo Luis, de aminoácidos justo antes de entrenar, ayudará a activar, en este caso Luis no lo ha mencionado, pero le quito de, de la boca con todo el respeto del mundo, vías anabólica como la vía de Metor, mientras que si tú entrenas en ayunas es un objetivo muy diferente, porque las vías activadas son diferentes y porque no estás diciendo a tu cuerpo ponte en modo anabólico eh, durante el entrenamiento. Entonces, ¿puedes ganar más muscular entrenando en ayunas? Obviamente, y Luis no dirá lo contrario. ¿Es lo mejor de cara al anabolismo? No, no es lo mejor. Personas me dirán, Phil, pero tú entrenas con 20 horas de ayuno. Sí, pero ver mi cuerpo y el cuerpo de Luis... <risa> Es que es así de sencillo. ¿Por qué? Porque no tenemos los mismos objetivos. Entonces, obviamente... Además, tu entrenamiento probablemente,
2: por lo que he visto, es eh, diferente que el mío. Tú entrenas no, más alimento. tipo HIIT y, y... Hago eh, mucho HIIT. Mucho exactamente. Hit. yo hago más, más. Eh, digo, para aclarar también las diferencias, yo hago más eh, un, lo que se llama, para los que no conozcan, power building, que es una combinación de powerlifting con culturismo. Entonces yo hago, yo esculpo el cuerpo más que eh, el correr. So, yo soy, yo, mi cardio es caminar, andar en bicicleta estática, que lo hago en las mañanas. Este, de hecho empecé otra vez ahorita, en, eh, ahorita en enero, con un ritual de tomar lámpara de luz, que es luego si quieres hablamos luz roja que me compré de, para biohacking y tener mejor salud. Y mientras pedaleo escucho un podcast, ¿no? Este, y de hecho lo hago en ayunas. ¿No? Este, yo hago unas 16 a 18, de hecho hoy me eché 19 horas en ayuno eh, antes de tomarme el queso cottage ¿no? este, y luego eh, a mediodía entreno, de hecho justo que caemos ahorita
1: voy a, a entrenar, ¿no? pero yo entreno más de nuevo de fuerza. ¿no? Entonces hemos hablado de las proteínas Luis, del timing de Elias, hemos hablado eh, de la proteína antes de entrenar, los aminoácidos. Vamos a hablar ahora del concepto de calorías, ¿okay? Que Gracias. tú bien sabes, me llevas más años que yo en este sector de dieta cetogénica y sabes que a muchas personas le pone urticaria el concepto de calorías en la dieta. Eh, te voy a dejar hablar, después pondré mi granito de sal, pero no pienso que voy a añadir mucho porque sé que estamos alineados en este tema. Claro. Eh, la gente me escucha mucho a mí en YouTube, sabe lo que opino de ello, cómo lo, lo presento, pero pienso que es muy, muy importante que, que hables de ello, sobre todo de cara, a la gana, a, de, a, de cara a la ganancia de masa muscular y, si puedes, en pérdida de grasa también. Claro, mira, el tema de las calorías es eh, bastante
2: controvertido, ¿no? Y te lo voy a dar desde el punto de vista... Yo me, a mí me gusta definirme como el puente entre los locos, si lo quieres ver así, porque a veces nos llaman así, y los que son los psicópatas, que también les llaman así. ¿Por qué? Porque yo tengo la formación desde los dos lados. Digo, por un lado, soy nutriólogo, tengo amistad con muchos de los que odian a las dietas cetogénicas este, en inglés, y que realmente no la odian, porque si hablas con ellos, lo que odian es el fanatismo, que mucha gente llega a tener, y entiendo las dos partes, ¿no? Entonces, si bien las calorías no son exactas y mucha gente no cree en las calorías, tristemente las calorías son, de nuevo, aunque sea la manera exacta, la manera como hoy en día la ciencia y la investigación mide o trata de medir ciertas cosas. Y, y se me hace un poquito disuasivo o, o a veces está tonto el querer negar a las calorías diciendo de manera como muchos luego eh, lo llegan a mencionar, es que no puedes medir las calorías porque. Y aquí, eh, ya, lo voy a decir abiertamente, aquí un colega, Indica, el otro día creo que andaba comentando que no puedes contar las calorías y tenemos, tengo una buena amistad con Indica, pero y si me está escuchando, luego lo platicamos, Indica, eh, de nuevo. Eh, y creo que esto viene de Carlos Tro No puedes medir las calorías porque el, simplemente los ciertos diferentes tipos de ácidos grasos tienen diferente cantidad de, de calorías. Claro, eso es algo que cualquier nutriólogo sabe. Si bien se dice que, que las grasas tienen nueve calorías, la realidad es que si tú ves diferentes tipos de grasa, no todas 9, tienen nueve calorías. Simplemente claro. es un consenso al que se ha llegado. Pero si lo vemos de esa manera, igual la proteína no tiene cuatro calorías. Si consideramos no. igual el efecto térmico de la, de la proteína y sobre todo cómo manipulas tú la ingesta de tus proteínas, realmente la proteína en promedio a lo mejor tiene tres calorías. ¿no? Igual los carbohidratos. Claro que es imposible realmente... El contar exactamente las calorías. Y ningún nutriólogo que esté bien informado o dietista te lo va a decir. Simplemente es, se saca un promedio. Y siempre el conteo de calorías, lo que tratas de hacer es, tú sacas un promedio teórico de lo que tu cuerpo necesita. Y si no estás bajando o no estás subiendo, entonces ajustas tanto tu metabolismo teórico basal, uh -huh contra la cantidad de alimentos y la proporción de lo que estás comiendo para arriba o para abajo, según sea tu objetivo. Porque Regresando otra vez a mi formación académica como mercadólogo y administrador, una frase por la que yo vivo es, lo que no se mide no se puede administrar. Y lo que no se administra no se puede mejorar. Entonces, yo no estoy diciendo que a fuerzas tenga que seguir calorías. De hecho, tengo muchos pacientes a los que les pido que no contemos calorías. Simplemente hacemos cambios de hábitos y mejoramos o cambiamos ciertos alimentos por otros y les funciona muy bien y bajan muchísimo peso. Pero habrá otras personas y en otra etapa de su vida donde si realmente quieres llegar a tener cuadritos en el estómago o llegar a rendir a cierto punto en tu entrenamiento pues tendrás que hacer algo fuera de lo que estás haciendo habitualmente y entonces ahí vale la pena medir. Te puedo enseñar resultados de pacientes que medimos exactamente todo lo que comen y tienen cuerpos excepcionales y se han subido a tarima de culturismo o han sido campeones de CrossFit o de otro tipo de competencias o otros que simplemente son señores ocupados o amas de casa que simplemente quieren aprender a comer mejor sin contar calorías y ambos tienen resultados excepcionales. Depende en qué rubro estés si quieres, si quieres contar o no quieres contar, pero al final se trata de hacer, de nuevo, cambios que, que sean primero sustentables y segundo, que sean eh, medibles o comprobables. Aún con las personas que no contamos calorías, te voy a decir que sí medimos su peso y sus medidas. Y en base a eso, no significa nada más que el peso es lo importante, sino junto con las medidas sacamos un estimado de su porcentaje de grasa y también medimos a lo mejor cómo va su entrenamiento, otras cosas, de nuevo, ¿por qué? Porque lo que no se mide no se puede administrar. Si me fijo nada más en el peso, de hecho, eh, luego te comparto también, justo estaba revisando la foto de una clienta eh, eh, el día de ayer, y esta chica eh, acaba de su subió casi 4 kilos en un lapso de 11 meses, pero te enseño la foto... Y bajó, de, o sea, es lo que se llama recomposición corporal. Está totalmente delgada, ganando músculo de una manera muy padre, pero con tres kilos de más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nada más te fijas en el peso? Mucha gente cree, pues estoy engordando, ¿no? Entonces, a lo que voy con todo esto es, no me quería meter más en el tema de las calorías, pero sí las calorías sí son importantes si entendemos cómo funcionan, ¿no? Si no las quieres contar... Está bien, es otra, otra manera de que, de que puedes llegar a tener resultados, pero sí vas a tener que ajustar otras cosas. Entonces también, si llega un momento donde a lo mejor, sin contar calorías, estás ya estancado y no estás teniendo resultados, pues probablemente vale la pena ajustar otras cosas. Lo malo es que si tú no tienes un conteo siquiera de algunas cosas, ¿cómo sabes qué es lo que vas a ajustar? Y el mejor ejemplo que te puedo dar es, pues tú imagínate que estás perdido, y quieres llegar, eh, no sé, a, a una dirección, a una ciudad. Hablas con el operador y le dices, oye, ayúdame a llegar a Roma. Ok, perfecto. ¿Dónde estás? No sé, ayúdame a llegar a Roma. Bueno, pero dime, ¿dónde estás para que te pueda dar una dirección? No lo sé, pero ayúdame a llegar. Bueno, si yo no sé ni siquiera dónde estás, ¿cómo te voy a ayudar? No, no puedes dar consejos en lo general. No, sigue caminando derecho. ¿Para dónde es derecho? Tienes que tener el contexto de la persona, dónde está, etcétera, ¿no? Es decir, cuántos años tiene, cuál es su altura, cuánto pesa, sus medidas. Y en base a eso ya podemos dar algún consejo más particular, porque muchas veces consejos generales creo que se pueden llegar a perder. Yo he visto muchas personas que de repente le dicen a alguien, come más. Oye, no estoy bajando de peso. No, es que necesitas comer más. Oye, a ver, veo yo a detalle a esta persona y esta persona mide... 1,40 centímetros, es una persona pequeña, ¿no? Y además eh, pesa 50 kilos. Oye, le estás diciendo que coma más. Oye, ¿cuánto estás comiendo? No, estoy comiendo 1.500 calorías. Oye, 1.500 calorías para una persona de tu tamaño y de tu altura, no vas a bajar de peso si es lo que quieres hacer. Oye, pero es que me dijeron que no comiera o menos de 1.200 calorías. Oye, es un pigmeo. ¿Cómo le estás diciendo que come más de las famosas 1.200 calorías? Porque a lo mejor en esa persona, esas 1.200 calorías son simplemente tu mantenimiento. Y me ha tocado que me llegan muchos pacientes así, que les dieron un consejo en línea y no, no, ni siquiera les preguntaron su estatura o su fisionomía. Pues creo que por ahí está mal. Entonces, el punto es de nuevo, para finalizar este, este, este tema, las calorías sí y no dependiendo del contexto y de lo que la persona quiera lograr.
1: Y siempre estará aquí el debate, Luis, yo con, concuerdo con todo lo que has dicho, eh, cuál es la causa de la pérdida de grasa, que no es el tema de, de este debate, pero que podríamos hilar ahí cinco o seis horas, que a mí es un tema que me apasiona mucho, eh, debatir sobre ello, porque todavía pues, la comunidad científica nos ha puesto de acuerdo que tenemos ahí a Kevin Hall y Ludwig batallando los dos, entre, contestándose entre estudios y estudios, modelo carbohidratos insulina versus calorías, así que ese pero es, el que es
2: que... Una, una cosa de ese debate y, y es muy diferente y para que veas como te digo yo estoy entre los dos puntos y aquí eh, comento eh, eso es.
1: pero por, por eso te, te invito también al like claro. porque yo también estoy entre las dos cosas claro. eh, porque es usar las dos cosas obviamente y hay estudios que demuestran la verdad de una cosa y la verdad de otra. Y dependiendo de cómo colocas estos estudios, obviamente yo el trabajo lo tengo hecho por los cursos que hago, pero obviamente eh, pues, podrías demostrar usando estudios de Kevin Hall, estudios de Ludwig, como, pues cada parte entra, cada una en la otra. Y no claro. todo esto o todo esto, obviamente. Sí,
2: y, y a lo que voy es, muchos de estos estudios, pues si se hacen un, en una cámara metabólica, pues uh -huh. y, y dándole a las personas exactamente lo que tienen que comer, pues claro que casi, casi cualquier dieta va a funcionar, no importa si es keto que o es alta en carbohidratos, porque estás dándole a las personas exactamente lo que tienen que comer. Oye, cuando ahí. los pones en libertad que ellos mismos hagan sus decisiones, ahí es cuando cambia todo, y ahí es donde yo sí creo que una dieta cetogénica o baja en carbohidratos o mínimamente procesada tiene prácticamente una gran ventaja, y esa gran ventaja creo que tú y yo la conocemos perfectamente, que es, te ayuda a, por un lado, sensibilizarte a tu señal real del apetito, y dos, eh, dejas de estar eh, comiendo casi casi por adicción, ¿no? Eh, o simplemente, sí, algo tiene el tipo de, de alimentos como están procesados hoy en día, que hace que queramos estar comiendo todo el tiempo, además de que vivimos en un ambiente avisogénico. Y tan fácil, independientemente de contar o no calorías, como eso es algo que recientemente se lo he puesto como tarea a muchas de eh, las personas que me escuchan, inclusive aquí a clientes. Les dejo la tarea de métete a Google y aquí invito a todos a que lo hagan y pongan la palabra Playa 1960 y vean las fotos de cómo estaba la gente en la playa en 1960 uh -huh. en cualquier país. Y, me, y les dejo la de tarea que me cuenten cuánta gente obesa ven independientemente de la edad, y ahora métanse playa 2020, bueno probablemente no hay muchas fotos de la playa de 2020 porque estamos en pandemia, pero <risa> 2019 y vean fotos de Estados Unidos, México, en España, gracias a Dios no tanto, estuve en España el año pasado en Mallorca y no vi tanta gente, estoy muy orgulloso que estén, estén tan cuidados los españoles, pero lo van a ver en América y van a comparar la cantidad de obesos que hay. Eh, bueno, recuerdo todavía el último viaje hace unos meses que fui a Estados Unidos estuve varado en el aeropuerto de Houston como unas tres horas y me acuerdo que estaba con mi esposa, ahora sí que contando la gente flaca, de cada diez personas nueve eran obesos y, pero obesos, tamaño ballena, es increíble ¿no? y a lo que voy con esto, de nuevo es antes no era necesario contar calorías y ahorita probablemente habrá gente que las cuente o no pero simplemente con el hecho de cambiar los alimentos vas a tener resultados increíbles. ¿Por qué? Porque de nuevo, vas a poder... El hecho de hacer un ayuno intermitente, por ejemplo, es mil veces más fácil si lo estás haciendo con una dieta baja en carbohidratos que si lo estás haciendo comiendo McDonald's y papitas, todo esto. El estar comiendo, eso te genera ansiedad y te genera tal cual casi como una adicción. El dejarlos. Cuando estás comiendo keto y como tú y yo comemos, el ayuno se te pasa de volada, no te da hambre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces... Hay algo en el ambiente y hay algo en la comida procesada que hace que sea eh, realmente bastante difícil. Y sí, el, el estar contando calorías, sobre todo en una dieta tradicional, se vuelve un infierno y no te va a funcionar de la misma manera. A algunas personas sí, a la mayoría no. Ahora, cuando yo hablo de contar calorías, entendamos una cosa. A ciertos pacientes que quieren llegar a tener un objetivo más allá de lo normal, sí va a llegar un momento donde tienes que contar a cierto punto calorías. No vas a tener cuadritos o un cuerpo escultural mágicamente. Habrá algunas personas que sí. No estoy diciendo que sea imposible, pero la mayoría de las personas para llegar a ese punto de tomarte una foto como de, de revista, sí tienes que tener una preparación especial. Y no te digo que las tengas que contar todo el tiempo. A lo mejor puedes llevar el protocolo bastante tiempo normal y a lo mejor para afinar te pones una semana o dos semanas de amarrar. Y eso, pues, tal cual, se hace para una competencia de culturismo. No lo puede negar nadie, ¿no? El que a alguien no le gusta contar o sí le gusta contar, ya es una cuestión de prioridades. Pero si tú quieres llegar a cierto punto, lo que es una apuesta al punto, eh, no llegas por coincidencia. Se cuentan los gramos de cada pizca de lo que consumes, y, eh, contando hasta el sodio. cualquier persona que sea competidor aquí me dará la razón. ¿No? Obviamente, de nuevo, como en todo en la vida, habrá personas que genéticamente están superdotadas y no tuvieron que hacer nada. Así como están, se pueden ir a parar una tarima y están perfectos, pero son un en un millón.
1: no Gracias, Luis. Para que entienda la gente, cuando Luis habla de contar calorías, obviamente, eh, estás con tu app y traqueas, etc. Pero estamos, el concepto es... a decir que veas la cantidad de lo que estás comiendo. Esto es el concepto final. Porque puedes perder grasa sin contar calorías. Obviamente puedes hacerlo. Sí. Obviamente. Obviamente. Y oh, el tip es muy sencillo. Subes la cantidad de proteínas en tu dieta, sube la cantidad de vegetales, puedes estar haciendo ayuno intermitente o no, pero estarás tan saciado que al final la cantidad de calorías que entrarán en tu cuerpo será menor pero no por arte de magia de algo o porque la insulina baja y que puedes comer 5.000 kilocalorías con una tasa metabólica basal de 1.500 y perder gasa, no, no, no es así. Todo este computo energético cuenta. Cuando una persona me dice que las calorías no cuentan, solo es información, no, esto no es verdad. ¿Por qué? Pues porque las calorías es básicamente la energía que se encuentra entre los átomos de las moléculas que están dentro de los alimentos. Decir que las calorías no cuentan es como decir que los electrones de un átomo no existen. Es exactamente lo mismo. Conclusión, sí. Las calorías existen, obviamente. Obviamente que existen y son parte de la ecuación. ¿Puedes perder grasa sin contar calorías? Sí, obviamente. Ahora, la pregunta es... ¿cuál es realmente la causa Así de es, la perdida ¿no? de grasa? Y, y, y la, totalmente entonces, de acuerdo. Eh, 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 es quitarse un poco el pañuelo o las gafas de sol cuando hay que quitarlas. Yo y Luis, no, Luis y yo, perdón, no somos investigadores, no vamos a hablar ahora de los estudios que hemos hecho porque no los tenemos. Sin embargo, <risa> con un montón de clientes, de pacientes, de personas que han, que han estado con nosotros de lecturas de papers, etc., sí que al final el término de déficit calórico no lo podrás quitar. Será muy, muy complicado. Por lo menos, eh, yo, estás aquí, Luis, conmigo en el live. Luis, hemos hablado de proteínas, de timing, de nutrientes, hemos hablado de calorías, hemos hablado de ganancia de masa muscular, hemos hablado de contar calorías, ahora vamos a hablar eh, de ayuno.
2: Claro. Entonces, eh, pues dime. Sí,
1: ¿cuánto tiempo tienes?
2: Eh, haciendo ayuno en años, en horas. Espero que no vaya.
1: Ya, Luis, te escucho.
2: ¿Cuánto tiempo tengo para el live? Eh, no tengo ningún problema de seguir hasta todavía otra hora más. ¿eh? No, por mí no hay problema. Conf
1: confirmo 17 horas.
2: <risa> Digo, por mí o lo tomamos para otra ocasión, depende de tu tiempo, pero yo no tengo,
1: hoy no. tengo libras en la tarde. No, genial. No, 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 no lo pensaba hacer durar dos horas, de todos modos, pero para no cortar la conversación ahora. La eh, ayuno para todas aquellas personas que hacen dieta cetogénica, te dejo hablar sobre el tema, acerca de la duración. Yo sé que has experimentado con OMAD, tienes feedback de OMAD, eh, no, no voy a hablar de tu feedback, yo lo conozco. Mm -hmm. Explica un poco a la gente tu historia con el ayuno y la duración del ayuno de cara tanto a la pérdida de grasa que la ganancia de masa muscular. Claro, mira, eh, igual yo normalmente lo que sugiero
2: para hombres son ayunos de 16 a 18 horas, para mujeres un poquito menos eh, por la fisiología tal cual de la mujer, ¿no? Como sabemos, las mujeres, eh, y de nuevo, no es porque sean, eh, por así que menos resistentes, pero por cuestiones hormonales, hay estudios que se ha visto que tal vez no sea óptimo tener ayunos tan prolongados. Entonces, en el contexto de tener las mayores ganancias musculares, hay estudios, sobre todo que estudian el ayuno en el Ramadán, que es los ayunos que hacen las personas que tienen, eh, obviamente, la religión musulmana, y que también hacen entrenamientos, y lo más que se ha encontrado, que se puede llegar a tener una optimización muscular, es alrededor de 16 a 18 horas. No se sugieren ayunos más grandes por la simple razón de que no hay realmente estudios y eh, sí se ha descubierto que en ayunos de más de 20 horas empieza a haber un deterioro del esqueleto muscular. Es decir, tu cuerpo, hablábamos hace rato de los aminoácidos y de la proteína. Recordemos que, la, que los aminoácidos no son nada más para músculo, ¿no? son también para la síntesis de hormonas, enzimas, células, eh, etcétera, etcétera, y obviamente nuestros órganos. Recordemos que el tejido muscular es lo último que tiene prioridad en nuestro cuerpo. Entonces, ya después de 20 horas de, del ayuno, nuestro cuerpo sí empieza a tomar algunos aminoácidos para sus funciones primordiales. Entonces, ¿de dónde los va a tomar? De nuestro propio tejido muscular. Entonces, en el contexto de pensando que queremos mantener o incluso incrementar el tejido muscular, puede ser contraproducente hacer ayunos de más de 18 horas para este objetivo. Entonces, ¿qué es lo que yo sugiero? Ok, de 16 a 18 horas, mientras estés en ese lapso, no hay ningún problema, siempre y cuando tengas una realimentación adecuada, es decir, una eh, ventana de alimentación de 6 a 8 horas con suficiente proteína por primero y después suficiente energía para la cantidad de eh, ejercicio que estés haciendo o el objetivo que tengas. Obviamente, una persona que tienes un poquito de grasa corporal más alta podrá hacer ayunos a lo mejor más prolongados o a lo mejor no necesita tanta energía. Una persona que ya está muy delgada, que tiene un porcentaje de grasa extremadamente bajo y además que es demasiado activa, probablemente eh, se va a dar cuenta de que necesita un poquito más de energía, ¿no? Y, en el, y como comentaba, en el caso de las mujeres, yo sí he visto además con mis propias clientes, primero, que tienen hambre más seguido, que les resulta extremadamente más difícil tanto el entrenar como el mantenerse saciadas o les empieza a dar más atracones o antojos si mantienen ayunos más prolongados. Y sobre todo, sí he visto lo que hicimos hace ratito, no eh, bajones de glucosa más seguidos acompañados de un frío extremo. Y en cambio, cuando tienen menor periodo de ayuno, funcionan mucho mejor. Entonces, eh, y es algo que también, como te comento, no es nada más algo que yo propongo. Es algo que hemos peloteado Rob Wolf, Neyman, eh, el mismo Max sison etcétera, con los cientos de pacientes que tenemos entre todos y a todos nos llega a pasar lo mismo. Las, muchas de las mujeres funcionan mejor con un poquito menos de horas de ayuno. De nuevo, no estoy diciendo que no ayunen, estoy diciendo probablemente 14, 16, habrá algunas que toleran 18, pero la mayoría llegan a funcionar un poquito mejor con menores horas de ayuno. También por cuestiones de hipotiroidismo, ¿no? En su caso, o hipotiroidismo.
1: Sí. Eh, pienso que es muy difícil, Luis. Eh, estoy de acuerdo con lo, con lo que dices, la gran mayoría. Pienso que depende de la cantidad de calorías de una persona a lo largo de la semana, Pienso que depende de la cantidad de calorías que has comido el día antes, la cantidad de carbohidratos, tu volumen, tu frecuencia de entrenamiento y lo que da tu analítica. Una persona que tiene hipotiroidismo, una cantidad de prolactina muy alta, cantidades de cortisol muy alto, una cápsula adrenal eh, desgastada completamente con muy bajos niveles de DHA, pues obviamente no le diré de hacer ayunos de 20 horas todos los días Incluso si la persona me dice, pero Phil, en cuatro horas puedo comer y estar en hiperávit calórico. Incluso este tipo de pacientes, sobre todo si es una mujer, porque una mujer a nivel fisiológico, lo sigo repitiendo, es diferente que un hombre, porque son mucho más dependientes de los estrógenos, de la progesterona, de neurotransmisores como la quispectina, no voy a entrar en detalles ahora. Una persona que tiene hipotiroidismo, pues obviamente largas ventanas de ayuno dicta al hipotálamo y a la tiroide que estás en falta de calorías, a pesar de que pongas todas estas calorías en cuatro horas. Esta gran ventana de falta de caloría dicta a tu hipotálamo y a tu tiroide que... ya está, aquí vuelvo. Que te falta caloría, con lo cual no a una persona que tiene hipotiroidismo, que tiene amenorea. No le voy a decir haz ayuno de 20 horas todos los días. Pero es que además, desde un punto de vista matemático, será muy complicado a una persona en cuatro horas ingerir una barbaridad de calorías porque probablemente coma dos veces y le será matemáticamente muy, muy complicado ingerir muchas calorías. Con lo cual, simplemente a una persona que tiene hipotermismo, pero le gusta el ayuno la dieta cetogénica o que tiene amenorea o que está estancada o que tiene niveles de cortisol ya en la analítica y de HA muy bajos, pues obviamente no le diré 20 horas de ayuno todos los días. Sin embargo, si esta persona saca beneficios del ayuno a nivel intestinal, a nivel cognitivo, pues para nada le diré ayuna menos de 16 horas, siempre y cuando al final de la semana no haya un déficit calórico severo. Ejemplo, si la persona... ¿Por qué hace ayuno de 16 horas, no llega a comer más de 1.000 kilocalorías al día, pero tiene un gasto calórico de 2.500 porque hace crossfit y corre 10 kilómetros al día? Pues no, no hagas ayuno entonces. Porque a pesar de los beneficios del ayuno, la balanza beneficios-riesgo está en tu contra. Porque como no estás haciendo llevar las calorías necesarias a tu cuerpo, estás empeorando tu condición que ya tienes de hipotiridismo, de amenorea, de estancamiento y de estrés crónico. Entonces es a la vez usar la fisiología y el sentido común, porque esto no está escrito en un paper. Obviamente no está escrito. Y, y, sea... y eso que,
2: que mencionas es prácticamente el ciclado de calorías. Y ¿sabes qué pasa? Que muchas veces...
1: Eh...
2: Gente como tú y yo decimos una cosa y las personas, como dices, no des, no des, no disciernen. Entonces creen que tienes sí. que hacer el ayuno todos los días y esto que comentas tú es algo totalmente cierto. Podrían incluso hacer ayunos de 20 horas y de 24 horas, a lo mejor una vez a la semana, un día. Y es como tú dices y sobre todo también hay protocolo para el hígado graso y para la grasa visceral, te puedes echar uno o dos días de ayuno, y luego te echas 15 días con ayunos menores, a lo mejor de nada más de 12 horas. Y eso es suficiente, por ejemplo, para cuestiones de autofagia, de nuevo de limpiar tu grasa visceral, sobre todo para ayudar al hígado graso, y no necesitas tener tus ayunos de 20 o de 24 horas tan seguidos simplemente lo haces
1: a lo mejor cada 15 días, ¿no?, por eso, y Luis, compartirás, eh, supongo, lo, lo que digo, eh, sin quitarte las palabras de, de la boca. Cuando recibo privados en Instagram o en mi curso, en mi academia, de es malo el ayuno en una mujer o ayunar 16 horas, porque es que incluso lo veo hasta salir de la boca de médicos en Instagram, demostrarme que es malo, demostrármelo, porque... Depende de todo lo que vas a hacer a lo largo de la semana, de cómo entrenas, de las calorías que vas a ingerir, de ratio de macronutrientes. ¿Cómo puede ser esto malo? ¿O que todo el ayuno es malo? No. Dependerá de qué comes y de cómo entrenas y de los minerales que entran en tu intestino y de tu salud intestinal. Entonces, obviamente, Luis, pues las personas menos formadas en nutrición pues quieren ver todo blanco o negro. No olvidar que yo no soy nutricionista ni médico, pero soy farmacéutico. Entonces, eh, de la mano del doctor Hernández, que me ha formado mucho en endocrinología, eh, hablo con fisiología, es decir, básicamente todo lo que cuento es con sentido común y con fisiología. ¿Los papers me los he leído? Sí, me los he leído, pero la gran mayoría me los puedo pasar por el foro porque la gran mayoría no pueden explicar lo que estamos hablando ahora, de ganancia de masa muscular, de ligero hiperhábito estando en déficit para recomposición corporal, de duración de ayuno, porque esto no está en paper y no puede estar, porque es usar la fisiología para explicar la ganancia de masa muscular, la pérdida de grasa, etc. Entonces, Luis, eh, hemos hablado del ayuno, de la duración del ayuno. Una persona ahora que quiere ganar masa muscular. Mira, ¿Puede hacer y... algo intermitente o no, no? Te voy a decir, lo, eh, y esto lo, lo
2: comenté en, eh, en tu grupo el día de ayer, en el grupo de Instagram. Eh, te, entendamos como, yo, yo lo que considero necesario para ganar masa muscular son varias cosas, ¿no? Entre ellas, obviamente, un consumo adecuado de proteína, que lo mencionábamos hace rato y ya no llegué a tocar el tema porque nos desviamos un poquito. Pero si estás haciendo una dieta baja en carbohidratos o cetogénica, entendamos que yo sí sugiero, y he visto en la práctica, el requerimiento de proteína es aún más importante que cuando estás haciendo una dieta más alta en carbohidratos. ¿Por qué? Pues porque el carbohidrato funciona como energía, obviamente, y tiene otros factores que ayudan a la recomposición corporal. Cuando lo estamos quitando todo esto se va a vertir sobre la proteína y en el efecto de una dieta cetogénica va a haber un desgaste un poquito mayor de proteína porque sí, alguna cantidad de proteína probablemente va a estar involucrada en la gluconeogénesis, que no significa que sea negativo para la cetosis Pero entonces le está restando el efecto de la proteína para crecimiento muscular. En, eh, luego te comparto algún paper que habla sobre esto y este es un paper que me pasó el doctor Bill Lagacos, que él también tiene un libro muy interesante que se llama... The Poor Misunderstood Calorie, que también se los quiero que lo lean. No sé si lo has leído, pero habla también de muchísimos fundamentos eh, precisamente de eh, dieta y cetogénesis. Y precisamente eh, él me compartió estos papers donde sí se enseña que probablemente necesitas una cantidad mayor de proteína en cetosis que en una dieta tradicional. Entonces, eh, creo que tú sugieres algo muy similar. Yo apunto empezando casi casi a dos kilos o un poquito más por, eh, perdóname, dos gramos por kilo que pesa la persona.
1: Creo que se está cortando. Ya sí, te, ya so, so, ah, que apuntas a por, eh, do, creo que decías dos gramos por kilo. Así es, dos gramos por kilo o
2: un poquito más si estamos hablando de masa magra, ¿no? Entonces es como lo mínimo que yo sugiero para las personas. Entonces, el punto número uno es la proteína. Punto número dos, no me lo tomen a mal. La mayoría de las personas no saben entrenar correctamente. No, y no lo digo con ofensa, Este, hay carreras para esto. Yo yo, yo estudié la carrera de fisiología, de hecho, todavía ahorita eh, probablemente si se quita la pandemia, en un par de meses me voy a Colorado a tomar el curso de N1 Education con Casim, precisamente sobre eh, pues, sí, todo lo que es eh, biodinámica eh, de los músculos para ver qué ejercicios son más eh, aptos para cierto eh, desarrollo muscular, etcétera. No, Entonces se estudia toda una carrera sobre esto. A lo que voy es, no es nada más ir al gimnasio y levantar fierros. En La mayoría de las veces que he entrenado con pacientes en vivo, sí hay que enseñar, y, y muchas personas no sabemos. A mí me costó muchos años el hacer una, ejecu una ejecución de un ejercicio, pues, X, a realmente hacerla efectiva, ¿no? Entonces, hay personas que naturalmente lo pueden lograr muy bien, hay otros que sí necesitan ciertas adecuaciones, y el, ej el, ej el ejemplo más básico es, Vayamos a un gimnasio y veamos cómo realiza la mayoría de las personas una sentadilla libre. La mayoría hacen lo famoso quarter squat y aunque estés levantando peso, pues eso no va a ser óptimo para realmente desarrolles, ¿no? Entonces, muchas personas sí necesitan ajustar su entrenamiento, ese es el segundo punto. El tercer punto es obviamente un consumo adecuado de energía. Obviamente, esta energía de dónde debería venir primordialmente o de carbohidratos o de grasas. ¿Y esta grasa de dónde viene? O de la grasa que consumimos o de la grasa almacenada en nuestro cuerpo. Pero tiene que ser hasta cierto punto suficiente. Veo que en muchos casos las personas por estar haciendo muchos ayunos no meten, como bien mencionabas, la cantidad de proteína o de energía que necesitan acorde con su nivel de grasa o con su actividad. Entonces, por más que digan es que estoy comiendo hasta el tope, pues a lo mejor te faltaría una comida adicional para realmente estar teniendo resultados, ¿no? Y el último factor es las expectativas, ¿no? Me pasa muchas veces que es que llevo haciendo esta dieta y no veo resultados. A ver, ¿cómo estás definiendo resultados? Es que yo esperaba ganar tres kilos en tres semanas. Bueno, es que creo que así no funciona, ¿no? Realmente una ganancia muscular neta, real, para la mayoría de las personas, puedes ganar a lo mejor cinco kilos en un año, y es extremadamente bueno. O... ¿De qué depende? De tu edad, de tu género, realmente cuántas veces vas al, al gimnasio, si estás midiendo tus levantamientos, o sea, no es nada más que mágicamente vas a ganar, sí hay que hacer un protocolo y dentro de lo que es realmente eh, lograble, ok, si estás dentro del parámetro máximo mínimo es que tienes un buen desempeño, pero la mayoría de las personas tristemente por influencers de, y de Instagram o de TikTok, creen que ganar músculo es relativamente fácil. No es tan fácil ganar músculo, no, y no es tan rápido. Es una cuestión de, así nada más explicándolo rápidamente, eh, hay varias tablas, entre ellas las de Lado McDonald, de Alan Aragon, eh, etcétera, donde se, se tiene medido más o menos un promedio de ganancias musculares y te lo puedo poner así tal cual. Para un hombre, en el primer año de entrenamiento estamos hablando de unos 10 kilos. Estoy hablando de un hombre de 18 a 22 años que estás cuando en la, en la mejor etapa de tu vida. Eso es lo que probablemente puedes llegar a ganar estando, haciendo todo perfectamente, comiendo perfecto, entrenando perfecto, durmiendo perfecto. Tu segundo año, 5 kilos. El tercer año, 2 a 3 kilos. El cuarto año de entrenamiento, un kilo. Entonces, estamos hablando que en toda una etapa de un hombre, a lo mucho puedes ganar unos 20, 30 kilos arriba de lo que ya tienes. Y eso está hablando de un potencial genético perfecto, ¿no? Eh, te voy a dar un ejemplo. Yo, en mi etapa más delgada, dije que pesé 48 kilos. Hoy en día, me pesé en la mañana, peso 73.4 kilos. Yo estoy casi 20 kilos, 25 kilos arriba de cuando he estado más delgado. Para mí, yo creo que no puedo llegar a pesar magro más de 78 kilos. Probablemente eso es como mi tope genético. Estamos hablando de ya a lo mejor estos 25 kilos. Para, y eso es en toda, más de 23, 25 años están entrenando. Para una mujer, ¿cuánto sería el equivalente? La mitad. Si hablamos que para un hombre serían unos 25, 30 kilos, para una mujer serían a lo mejor unos 12, eh, 15 kilos. Ahora... Esto es lo que vas a crecer en el largo de tu vida. Habrá años donde creces más, habrá años donde creces menos. ¿De qué depende? De nuevo, la cantidad de, de veces que hayas ido al gimnasio, la cantidad de, o el tipo de entrenamiento que estés haciendo, cómo hayas estado alimentándote y durmiendo durante este tiempo. Entonces, es variable. Y si de nuevo, si lo repartimos 15 kilos, en el caso de una mujer, en el lapso de unos 15, 20 años de entrenamiento, estamos hablando de casi un kilo por año. Entonces, Realmente, si lo ves así, es una carrera muy, muy lenta y muy larga donde muchas veces es mantener y, y machacar. Porque llega un momento donde ya creciste y entonces no significa que dejas de entrenar. Significa que sigues entrenando para mantener lo que ya lograste. Porque llega tristemente una etapa de la vida donde yo ya crucé, que es después de los 35, 40 años. Que, ¿Qué pasa? Tienes que seguir entrenando no nada más para crecer, sino para ir en contra de la marea, para detener el envejecimiento. ¿No? normalmente, y esto lo puse en un post hace un par de semanas, después de los 35 años, en la mayoría de las personas empiezas a perder el 5% de tu masa muscular año con año, si dejas que sigan las cosas como marca prácticamente nuestra eh, genética, ¿qué puedes hacer para detener este retroceso? Mejorar tu alimentación, incorporar actividad física, sobre todo eh, aquella enfocada al entrenamiento de fuerza y eso va a hacer que hasta cierto punto este 5% esté nulo o inclusive lo reviertas. Pero de que lo puedas detener al
1: 100% va a ser muy complicado. No, no creo que se sí. pueda lograr. Si no hay reposición hormonal, imposible. Así es. Es decir, si en, en un hombre no hay un TRT detrás con 150 miligramos, 200 o incluso más pequeñas dosis con geles transdermales de testosterona, 50 miligramos cada dos días será muy, muy complicado, porque básicamente, fisiológicamente, a partir de los 35, incluso 30 años, la testosterona ya cae bastante, bastante. Entonces, pues sí, obviamente, a partir de esta edad, tiene sentido estudiar un poco de nutrición, de entrenamiento y, y meterse las pilas, porque básicamente no puedes ir en contra de los genes humanos, es que es, es, es así. Y sí, obviamente hay gente que naturales es, ganan masa muscular. No estoy diciendo lo contrario, obviamente, que si mi pareja es campeona del mundo natural en bikini fitness, o sea que están, están enormes, obviamente, no estoy diciendo lo contrario. Sin embargo, todo este tema de reposición hormonal, etcétera, que no es el tema del life, de testosterona, tiene sentido en algunas personas que entrenan menos, que se cuidan menos y que obviamente pues eh, tiene eh, tiene lugar o tiene en mi opinión sentido para muchas personas y de hecho eh, no es el tema del live la testosterona no solo ayuda a ganar masa muscular sino también que sensibiliza la insulina es un antidepresivo potente eh, cuida los cartílagos los huesos en fin ya es otro otro tema Luis no hemos ahí, hablado ahí te... De... perdón no,
2: te iba a comentar que ahí eh, te puedo recomendar a mi socio eh, muchos no lo saben yo tengo una clínica de terapia hormonal en Estados Unidos con uh -huh. el doctor Guillermo Ruiz habla perfectamente español. Eh, por si luego quieres hacer un live sobre este punto, porque la mayoría de nuestros pacientes, tanto en Ketogins como en esta clínica, que por eso la abrimos, son precisamente mujeres. Y entonces entra todo esto que estábamos platicando, ¿no? ¿Qué es lo mejor que puedes hacer eh, tanto para hombres como para mujeres para detener o estar en la, eh, ahora sí que, la fuente de la juventud? Obviamente una dieta baja en carbohidratos. ¿Por qué? De nuevo, no es porque sea la, la mejor dieta, sino. Puede ser una dieta mediterránea inclusive, sino simplemente el dejar de consumir excesos de azúcar y alimentos procesados. Obviamente, el ejercicio de entrenamiento de fuerza o un hit, algo que te active, pero nosotros creemos que el entrenamiento de fuerza, sobre todo en mujeres, por el mantenimiento o el incremento de masa muscular y de densidad ósea, eh, son, por un lado, lo que te lleva a mantenerte joven y obviamente incrementar tu metabolismo, etcétera. Y obviamente, si es necesario pues reemplazo hormonal, ¿no? Entonces, te voy a pasar sus datos por si quieres platicar con él que estaría súper interesante.
1: Sí, yo leo básicamente desde hace, pues, un semestre. Cada mañana que tengo mi horita, como tú la tendrás de, de lectura de, o de libro de, o de paper, sí que es un tema que, 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 que me está interesando mucho, que en farmacia lo damos, pero obviamente aplicado así tal cual a ganancia muscular, tema antidepresivo y compañía, pues, pues no. Luis, no hemos... después, último tema del live. Me quedaría hablar contigo mucho tiempo, eh, simplemente por tu respeto de tiempo, el tiempo de la, de, de la gente. No hemos hablado de OMAD, ¿ok? ¿Mm? Eh, OMAD es One Meal a Day. Es el hecho de meter toda tu comida en un espacio de tiempo entre 30 minutos hasta una hora y media, dependiendo de cómo ves tu cena o de la duración de tu comida. Pero es comer una, una vez al día. Luis, me encantaría que que me diga lo que piensas de omate de cara a la pérdida de grasa, de cara al rendimiento, incluso cognitivo, la ganancia de masa muscular, porque sé que has experimentado con ello.
2: Sí, eh, mira, eh, de nuevo, eh, va muy similar con lo que hablábamos hace ratito, ¿no? Por aquí estaba leyendo y va de la mano con una pregunta que hacían, que si yo no recomiendo hacer ayunos después de los 40 años, no. De hecho, yo hago ayunos y, y de nuevo, mis ayunos normalmente son de 16 a 18 horas, hoy me lo eché de 19, hay veces que hago hasta 20, de qué depende si me dio hambre o cómo estoy ocupado al día. Ahora, ¿por qué no recomendaría yo específicamente el loma? Por lo que mencionabas hace ratito, si tu objetivo es ganar músculo, probablemente, y es un error que, eh, con la mayoría de las personas que me dicen, es que no puedo ganar músculo, les pregunto su peso y cuántos gramos de proteína están consumiendo, y el, pasa el error que, de, de los pilares que cometí hace rato, la mayoría no están llegando Consistentemente consumir la proteína necesaria Para lograr un crecimiento muscular O no están entrenando adecuadamente Entonces, de repente llegan y Ah, es que hago OMAD Oye, pues necesitas comer más Es que no me entra Entonces nos quedamos encerrados ahí Como tengo que hacer OMAD Y ya no me da hambre Pues bueno, entonces no le pidas peras al Olmo Como decimos en México No vas a, no va a pasar Pues entonces come mete otra comida adicional Es que ya no me da hambre Bueno, entonces es contra de lo que quieres ¿No? Eh, y hace, hace un par de años tuvimos una clienta de España, y, que Dios me perdone, no es ofensa, pero su caso es que lo tengo que exponer. Precisamente era una señora que quería prácticamente subir de peso. La señora literal tomaba la bicicleta y andaba creo que 15 kilómetros en bicicleta para el trabajo todos los días. Entonces imagínate las calorías que estaba gastando todos los días luego no quería comer más de 1.200 calorías porque no le entraba. Y aparte quería hacer ayuno eh, casi de 18 horas. Solo comía una colación sí. y otro le digo, bueno, es que no, no puedo. O sea, o, o te inyectamos y te ponemos una sonda con comida eh, o trata de disminuir tu, tu gasto calórico porque estás gastando demasiadas calorías. Luego no tienes energía para hacer ejercicio de pesas, de construcción. Y aparte no quieres comer, entonces... No podemos hacer lo que tú quieras. O sea, lo que tú quieres va en contra de, de lo otro, ¿no? Y luego decía, es que no puedo tomar proteína porque no es comida real. Y entonces, <ríe> o sea, no quería tomar sueros de leche porque para ella no era comida real. Le digo, entonces vamos a comer más, ¿no? Porque me duele la panza. Bueno, entonces metemos otra comida, ¿no? Porque solo quiero comer dos veces al día. No somos magos, entonces, no se puede, ¿estamos de acuerdo? Y entonces, eso es lo que voy con el OMAD. Yo hice OMAD dos años casi. Eh, ¿Y qué pasó? Me sentía bien, pero no estaba podiendo meter la cantidad de energía que necesitaba. Me mantuve magro, ¿sí? pero no pude subir de músculo en ese tiempo. Llegué a, en, ese, en esa época se pesaba 70, entre 74 eh, y 73 kilos. Y ahora mi promedio de peso, dependiendo de manteniendo un eh, porcentaje bajo de grasa, es entre 75 y 76. Digo que hoy pesé 73.4, pero es porque estuve haciendo ayunos y he comido menos, pero casi siempre me mantengo un poquito más arriba. Ganaste 2 kilos de masa magra. En los últimos 3 años. Ahora, eh, ahora me mantengo en porcentaje de grasa entre un 9 y un 10 todo el año. En esa época traía como un 12 todo el año. Entonces también he bajado lo que se llama el set point, incorporando sí. otras estrategias un poquito como el hacer un poquito más de caminata, el reducir ciertos alimentos, etcétera, ¿no? Entonces, a lo que voy es, no creo que el loma de en sí sea malo. No es que yo diga que sea malo. Creo que es diferente, es, no es óptimo cuando tú quieres claro. ma ganar masa muscular.
1: Obviamente.
2: Y sobre todo si no estás llegando al objetivo de calorías, porque si en una sola comida te logras meter todo lo que necesitas, y tu digestión es buena y todo, adelante, no creo que, a lo mejor no es lo óptimo, pero si te funciona, qué bueno, ¿no?, este que encontraste una manera de lograr tus objetivos. Pero por otro lado, si es que no estoy incrementando peso, no estoy logrando levantar más en mis ejercicios, no tengo la misma motivación, y además, eh, que también esto luego pasa, te echas una buena comilona de omad que a mí me pasaba, y si te das sueño, te quedas casi dormido, no puedes entrenar hasta en tres o cuatro horas porque estás tan pesado y tanto que comiste que, de nuevo, tienes que digerir. Estás como la famosa boa, ¿no?, del principito que se comió el elefante. Pues sí, te la comiste y estás bien así, pero pues es tanta comida que le tienes que dar tiempo de digerir. Entonces, a lo mejor, yo lo que he descubierto y es que me funciona más con mi estilo de vida hoy en día, y, y es lo que veo que también a mis pacientes es, me levanto, me tomo un café, algo ligerito, tengo una pequeña, un alimento un poco más pequeño, dentro de lo que yo como que es bastante y luego a lo mejor hoy en día son las dos y media, tendré, ahorita que terminemos mi última comida del día probablemente eh, metiendo el resto de más o menos lo que necesita mi cuerpo, algo más de proteína, algo más de vegetales y entrenaré después y ya no comeré nada hasta el día de mañana, son, de nuevo yo normalmente hago 2.5 comidas al día si lo quieres ver, así que serían dos comidas grandes y a lo mejor un batido adicional de proteína si es que me hizo falta algo de
1: proteína pues muy, muy bien planteado y como lo plantea Luis es básicamente como lo plantearía en un caso de mantenimiento, ganancia de masa muscular, siguiendo, haciendo ayuno. Es decir, un ayuno bastante consecuente de 16, 18, 18 horas obviamente que es lo mejor. Optimización de ayuno, de ganancia de masa muscular en ayuno, romper tu ayuno antes de entrenar fuerza con un batido de proteínas y algunas calorías obviamente porque va a poner tu cuerpo en modo anabólico en vez de catabolismo por las santas nubes. Cuando estás con una ventana de tiempo tan pequeña, pues sí, matemáticamente será difícil comer tus proteínas y tus calorías. Además, si has escuchado el live, pues habrás entendido que nosotros dos con Luis somos bastante partidarios de estar con una cantidad de proteína bastante alta y la proteína sacia. La proteína sacia. Entonces, esto es también un tema de debate de... Phil, pero para ganar masa muscular quiero hacer ayuno 18 horas y comer como tú 3,5, 4,0 gramos por kilo de peso de proteína. Pero es que no puedo más. Como tanta proteína, que me sacio? Pues obviamente sí. Por eso la cifra de 2,5, 3,0, porque es entre comillas esta cifra como mágica que no llega a saciarte del todo pero además te permite la construcción de masa muscular Así es. y después tiene esa persona como yo eh, completamente al extremo que pues no busca ganancia de masa muscular, le gusta comer mucha proteína y como cantidades exageradas tres, peso 68 kilos pues 3,5 gramos hay algunos días 4,0 gramos por kilo de peso y obviamente cómo esta cantidad de proteínas, no solo por algo mágico, sino que también pienso cómo entreno en ayunas con tantas horas de ayuno, pues obviamente, eh, si no como esta cantidad de proteínas, ¿cómo voy a mantener, a mantener lo poco de masa muscular que tengo? ¿Sabes lo, que, lo donde voy, Luis? Es decir, este exceso de proteína no es por locura mental, está también por intentar mantener todo ese hipercatabolismo que estoy generando a lo largo del día. Es hablando a través de la bodega que hablábamos hace rato. Estás
2: guardando, porque también hablábamos, la proteína no la puedes... No tenemos un lugar donde se almacena para después, más que mientras está en el tracto digestivo. Entonces, si vas a hacer un ayuno más largo, tiene todo sentido que comas una mayor cantidad de proteína para que se vaya digiriendo poco a poco, como dices. Entonces, sí, y, y aquí mira, a ver si quieres, antes de que probablemente cortemos, eh, ver, ¿qué, ¿qué opinas tú? Y ahorita doy mi opinión. Hay dos mitos aquí. Uno, que solo puedes comer 30 gramos de proteína por comida, que es uno de los mitos más burdos que ha habido en los últimos 10 años. Y el otro, que las personas que comen más proteína son menos longevas.
1: Bueno, ya las personas que me siguen saben perfectamente lo que opino de ello, pero vamos, vamos allá. Acabo de hablar. ¿Quieres darle? Ok.
2: Bueno, mira. El de los 30 gramos, es, eh, esto es, viene de dos lugares, porque sí he estudiado el origen de este mito. Uno eh, viene de estudios, obviamente, de que demuestran que el cuerpo digiere en lapsos de 20 a 30 gramos de proteína. No significa que lo demás no se aproveche no es como si fuera una cinta de estas que hay en eh, muchas fábricas o en la cinta donde ponen las maletas en el aeropuerto. Llega una maleta y la toman, ¿no? Entonces, es de toda la cantidad de proteína que consumiste, va digiriendo 30 gramos, pero la demás está acá y luego pasan a, to a digerir otros 20, 30 gramos. No significa que se vaya a desperdiciar. Significa que la digieren bloques de 20 a 30 gramos. Ahora, luego los culturistas entendieron que eso era lo que pasaba y que es mejor estar consumiendo más proteína a lo largo del día. Y de ahí se traduce al sentido común de las personas de haz lo que hacen los culturistas. No, entonces no pasa nada si te comas 100 gramos de proteína de una sola sentada, no es que vayas a usar solo 20 y los 70 los vayas a defecar, así no pasa. Ahora, obviamente si te comes 500 gramos de proteína de una sentada, ¿qué te puede llegar a pasar? Que te dé diarrea. ¿Por qué? Porque no hay, es una bomba demasiado grande para en ese momento tu fisiología y tu microbiota intestinal. Y, mi, este, y entonces, pues sí, no la puedes digerir tan fácilmente. Y si sigues comiendo, la nueva comida, el nuevo bolo alimenticio va a empujar al otro. No, lo, lo que debes hacer es, si te comiste 200 gramos de proteína, lo que deberías hacer es, como hace Phil, ayunar. Para que tenga tiempo de digerirse toda esa proteína realmente se utilice. No seguir comiendo para empujar esa proteína... Eh, vieja con, con comida nueva, ¿no? Entonces no pasa nada. Y luego eh, lo de que las personas que comen mucha proteína tienden a vivir menos, esto viene de estudios observacionales donde relacionan el comer proteína con comer mucha McDonald's y alimentos hiperprocesados, que es lo mismo que el famoso cáncer coloreptal que estaba asociado al consumo de carne roja. No, no, no te da cáncer por comer proteína, te da cáncer. Si comes proteína de McDonald's de mala calidad con la hamburguesa, las papas y el refresco, y aparte fumas, ¿no? Lo mismo pasa. Las, gentes, las personas que declararon que consumían más proteína, ¿de dónde estaban consumiendo la proteína? En pizzas, en la carne de McDonald's, en alimentos hiperprocesados. Pero no crean que era gente que estaba comiendo pollo y pescado y este, carnes de buena calidad. Que, de hecho, si se fijan cuál es la dieta, que número uno sale como la mejor ranqueada a nivel mundial, es la dieta mediterránea. ¿Y qué es la dieta mediterránea? Es una prácticamente una dieta como la que come Phil o como yo, hasta cierto punto con menos alimentos hiperprocesados, y es casi casi cetogénica si le quitas los panes y las harinas. Y de hecho, hoy en día, bueno, ya desde hace cuatro o cinco años, hay investigaciones de otra dieta que se llama ahora la dieta mediterránea cetogénica, que es todavía una dieta mejor que la dieta mediterránea, que es prácticamente la dieta que, eh, de la que les habla Phil. Entonces, no, no, no hay ningún problema de que vayas a envejecer eh, o que vayas a morir prematuramente y mucho menos si la combinas con ayunos. Porque yo el ayuno lo defino como un y yang. Tienes tu periodo de ayuno y luego tienes tu periodo de realimentación. Entonces tienes tu periodo de limpieza de células muertas, tu, tu periodo de desintoxicación natural, si lo quieres ver así, y luego tienes tu periodo de regeneración. Un ayuno, así nada más hacer ayunos por hacer ayunos, no es tampoco tan bueno porque tampoco se trata de limpiar tanto hasta quedarte sin nada. También tienes que tu periodo de creación y regeneración y eso se logra también con alimentos ahora sí que eh, nutritivamente densos y en cantidad suficiente.
1: Muchas gracias, Luis. Para añadir eh, cosas sobre todo lo que has dicho, que obviamente estoy alineado contigo, Sí, los 30 gramos de proteínas, la primera pregunta que tienes que hacer a la persona que te la ha dicho es ¿Quiénes son los individuos del estudio? ¿Son personas que ayunan 16 horas, entrenan en ayunas y son completamente sanos a nivel intestinal? La respuesta es no. Probablemente estas personas no hacen ayuno ni entrenan en ayunas y se sabe que cuando haces ayuno intermitente o no estás ingiriendo ningún tipo de nutriente durante tantas horas hay una multiplicación de las enzimas ya está. hay una multiplicación de las enzimas digestivas a nivel de tus enterocitos pero a nivel antropológico a nivel eh, de la evolución del ser humano esto es totalmente normal que cuando no estás echando nutrientes en tu intestino, que tu intestino, al reconocer la falta de nutrientes, la falta de calorías, esté sintetizando más enzimas digestivas. ¿Para qué? Porque está esperando la llegada de nutrientes, está esperando la llegada de comida. Y además es muy lógico, si no estás aportando ningún hidrato de carbono, pro ninguna proteína, ninguna grasa, pues dejas tiempo a todas estas células para volver a sintetizar las enzimas digestivas que están ahí. ¿Conclusión? No, no podemos sacar conclusiones de estudios basados en personas que no realizan ayuno intermitente o entrenamiento en ayunas, porque obviamente estas personas tendrán una capacidad multiplicada por X para digerir más proteína. Si fuese un caso esto, yo probablemente estuviese muerto ahora mismo si solo pudiera digerir 30 gramos de proteína, ya que llevo 5 años haciendo mal y entrenamiento en ayunas. Yo soy una anécdota, no cojo mi anécdota para extrapolarla a algo general, pero es un ejemplo práctico para que entiendas lo que te quiero decir. Acerca de la proteína que envejece y que es mala, hablar del envejecimiento solo... Desde un macronutriente, es decir, decir que un macronutriente es la causa del envejecimiento, es básicamente faltar los conocimientos necesarios en fisiología básica. Porque el envejecimiento no solo depende de un macronutriente, sino depende de la cantidad de masa muscular que tienes, depende de tu salud intestinal, depende de tu salud anímica, depende de la cantidad de sol que tomas durante el día, depende de tu calidad de sueño, depende de la calidad de tu nutrición de si estás inflamado o no de si fumas o no entonces cuando escucho que mucha proteína envejece no, no porque tu cuerpo como lo ha dicho Luis anteriormente depende a lo largo de su vida de la cantidad de masa muscular que tienes con lo cual, si según todos los argumentos de Walter Longo o los argumentos de líderes veganos, no necesitamos proteína y que la proteína, al activar la diametor, te hace envejecer, ¿cómo va a ser posible retener nuestra masa muscular si nosotros no aportamos el anabolismo necesario gracias a la proteína y el entrenamiento de fuerza para retenerla? ¿Cómo lo hacemos? ¿Con carbohidratos? subiendo nuestra insulina por las nubes que es inflamatoria y oxida al colesterol todos los días. No tiene sentido. En dos minutos lo acabo de desmontar. No hace falta un paper para desmontar esta teoría, sino que establecer una causalidad a partir de un macronutriente, en este caso la proteína, no tiene mucho fundamento fisiológico.
2: De hecho, en, ¿En estudios eh, Pero... en, los, en los famosos estudios con ratas que se han hecho para demostrar la longevidad con el ayuno y con la ingesta de proteínas, lo que se encontró es que simplemente con ayunos intermitentes en las ratas, indistintamente del consumo de proteínas, se detiene, el, 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 bueno, eh, más bien se incrementa la longevidad, es decir, la proteína no tiene nada que ver. Es simplemente el hecho de meter eh, eh, ayuno y ni siquiera restringir las calorías. Esa es otra cuestión. Simplemente el meter ayuno sin restricción de calorías y la proteína tampoco afecta negativa ni positivamente y más bien tuvo un efecto ciertamente positivo por la retención de masa muscular. Eh, entonces, es otro punto adicional que muchos ni siquiera conocen. Otra vez, por lo que mencionábamos, hasta el principio de la... de meternos a la investigación por nosotros mismos y comprobar lo que dicen los estudios. No nada más escuchar lo que dice un investigador, sino vamos a ver qué dijo el
1: estudio en, en sí. Luis, ha sido... Un live espectacular. Muchas gracias. No,
2: mil gracias a ti, Phil.
1: Es el segundo live que hacemos y obviamente ahora tienes 44, yo tengo 30 años y nos queda bastante años delante de nosotros para hacer más.
2: <ríe> Padrísimo.
1: Luis, una, deja una palabra que la gente te siga. Eh, habla de LNMT, ah. que me encanta. Da, da todas estas palabras a la gente donde te puedas seguir. Claro. Eh, ahora Luis está en Ayuno Experto, ve, ve todo. Que, que Muchas gracias por toda la ayuda que das. Pero que la gente te siga, eh, compra tus productos, sé que tienes cursos. Claro,
2: mira, este, yo estoy en eh, todo lo que ven en como Keto Games, prácticamente ahí me pueden buscar en Internet, eh, Instagram, etc. Eh, Element es una marca de electrolitos que fundamos Rob Wolf y yo en Estados Unidos. Eh, también mandamos a Europa, eh, si luego me mandan un mensaje de directo, con mucho gusto veo alguna manera de mandarles algunos de cortesía, nada más manden un mensajito, me pueden seguir en mi cuenta personal, aquí es donde estamos en el live también, que doy información en español, obviamente, y ya, eh, prácticamente mándenme un mensajito, cualquier duda que tengan y con mucho gusto veo cómo los podemos ayudar. Y, y Phil, bueno, luego te lo digo, pero eh, te he querido mandar elementos y siempre se me olvida, mándame tu dirección para que
1: te mande unas cajas. Muchas gracias, por supuesto, Luis Claro que sí, bueno Gracias a todos los presentes en el live Gracias Luis, nos vemos